0: Uma pessoa foi ao Morro do Cristal e ficou um tempo lá e começou a ouvir sons que vinham do solo e durou alguns minutos e gostaria de saber que é isto que se passa. Bem, nós podemos perceber vibrações que podem vir da Terra, como podem vir do espaço, e essas vibrações para os nossos sentidos surgem como sons, o som que vem do solo, o som de um sino, o som de um outro instrumento, isto pode ser uma tradução feita pelos nossos sentidos. Nós estamos sempre recebendo vibrações e às vezes os sentidos traduzem isto como som. E aqui uma pessoa está falando de uma cerimônia que ela participou lá na Serra do Roncador. Eu nada sei sobre este assunto, não posso comentar nem confirmar, porque, pelo que nós sabemos, o Centro de Ibês e a Serra de Roncador não está fazendo nenhuma manifestação externa atualmente, tudo está se passando interiormente, e o Centro de Bês está mudando de função, mudando de tarefa, está numa fase de transição, como nós lemos ali na página 415 do Glossário Esotérico. E tudo isso está passando para o plano interno. Se acontece de ter que haver uma reunião de pessoas, ou se tem que haver um ritual a uma certa altura, uma cerimônia num local destes, isto hoje é uma exceção, isto é uma conjuntura que se formou, então aquilo acontece. Mas dizer que a gente vai a um lugar e que lá existe um ritual permanente, eu não tenho notícia disto e acho que a gente tem que ter muito cuidado com estas coisas, porque estas coisas não são para estes tempos, são é dos tempos passados que era assim. Hoje as coisas são todas no plano interno, todos esses ritualistas, esses curadores estes seres de sétimo raio, estão todos trabalhando no plano interno. Não tem ninguém aqui encarnado fazendo ritual. O trabalho hoje não é mais fazer ritual pelos mesmos motivos que se fazia antigamente. Antigamente as pessoas estavam fortalecendo o seu corpo astral, estavam criando o seu corpo emocional, tratando desta parte emocional mental, mas hoje nós não estamos mais tratando desses corpos, então hoje nós estamos fortalecendo o corpo causal e criando o corpo de luz. O corpo causal e o corpo de luz estão acima dos níveis materiais. Então não há ritual nenhum a fazer aqui. Nem com respeito ao corpo causal e nem com respeito ao corpo de luz. É como se vocês quisessem fazer uma coisa aqui que não corresponde. Os corpos que estão hoje em formação, em desenvolvimento estão do nível intuitivo para cima, então não há ritual nenhum aqui para fazer sobre isto. Agora, há pessoas que se sentem bem fazendo estas coisas porque talvez ainda não se deram conta de que a vida hoje é no plano imaterial e que tudo aqui está para ser transformado e para ser desmaterializado. E uma pessoa está muito em busca da harmonia, está aqui fazendo algumas perguntas sobre o quarto raio, que é o raio da beleza da harmonia internas. Então, no livro A Energia dos Raios em Nossa Vida, nós temos várias chaves para lidar com esses raios. E é claro que, se nós estamos internamente coligados com esses raios, é óbvio que aqui a gente começa a manifestar harmonia, então esta harmonia que se manifesta aqui é em tudo, e a pessoa está muito preocupada com o modo de vestir, não precisa se preocupar com o modo de vestir, porque quando você faz uma ligação com o raio, você está sempre bem vestida, você está sempre harmoniosa, não precisa nem se preocupar com isto, porque você sendo harmonioso dentro, você está harmonioso fora, irradiando harmonia, e uma pessoa diz que tem muita resistência diante de certas coisas, devem ser coisas espirituais, e como ela pode trabalhar esta resistência, é não dando a menor importância a essas resistências, e mesmo que esteja resistindo, fazer o que deve ser feito. Então se você faz o que deve ser feito, independentemente das suas resistências, com o tempo a sua ação positiva vai criando energia positiva e a energia positiva vai afastando as resistências, as resistências vão sendo curadas. Então se a gente vai dar atenção às próprias resistências, a gente vai acabar não saindo do lugar ou ficando cristalizado em algum ponto. As resistências são coisas dos corpos, do mental ao etérico físico, e não são para ser levadas em conta para aqueles que sabem aonde querem chegar. Então, sente que tem alguma resistência, não dá importância e faz o que tem que fazer, porque isto faz com que a resistência, com o tempo e gradualmente, vá cedendo, vá desaparecendo. E aqui uma pessoa sonhou que junto com uma outra estavam em um trem de carga, mas esse trem era muito precário, não tinha as paredes do vagão, só havia as rodas e o apoio para estar nos trilhos, era um trem de carga, mas estava praticamente se desmontando e ela estava viajando neste trem. Quando ela olhou, os calçados dela e da outra pessoa já estavam muito gastos e quase não serviam mais. Então é uma pessoa que está em processo de abandonar as suas cargas humanas, de ir soltando todas estas coisas que ela carrega, representadas por aquele trem de carga. Mas se os vagões já não tinham mais paredes e só estavam as rodas sobre o trilho, e se os sapatos dele já estavam se dissolvendo ou faltando, esse processo de abandonar as cargas humanas está já bem encaminhado. E aqui, porque às vezes temos sonhos referentes às lembranças boas e às lembranças más, e no sonho elas parecem tão reais. Sim são reais porque são coisas mesmo que se deram no passado são coisas que ficaram gravadas no plano astral ou ficaram gravadas no corpo astral da pessoa às vezes são coisas de outras vidas ou então são impressões esparsas que vão sendo semeadas nesse corpo astral e aí de repente isto se dramatiza isto forma uma sequência, forma um sonho e parece mesmo muito real. Para a gente se libertar destas coisas que estão no nosso subconsciente, que estão gravadas na nossa memória, que são coisas às vezes de vidas, para a gente se libertar disto, é preciso que a gente não olhe muito para trás, não fique recordando o passado e não fique imaginando o futuro precisa que a gente esteja muito concentrada no presente, naquilo que está acontecendo agora. Porque aquilo que está acontecendo agora é que é a realidade. O que está acontecendo agora é uma síntese do nosso passado. Todo o nosso passado, desde a época das cavernas até a última encarnação, todo esse aglomerado de coisas está no momento presente sintetizado, está no que está acontecendo agora. Então no que está acontecendo agora estão todas as nossas vidas sintetizadas. Não há motivo algum para você olhar para o passado, porque aquilo que serve do passado, aquilo que serve para alguma coisa do passado, já está sintetizado no momento presente. Se vocês estão sentados aí ouvindo isto... Nessa situação está sintetizada todas as vidas de vocês naquilo que teve de mais positivo. Então está neste momento aqui, para vocês mudarem de ponto. Se vocês olham para trás, vocês trazem o lixo do passado. Vocês trazem a cópia do que já foi sintetizado e está aqui no momento presente. Então, não se preocupem com o passado, com o que fizeram no passado, com o que pensaram no passado. Não se preocupem porque tudo isso já está incluído neste momento e está sendo resolvido. Agora, dependendo de como você vive este momento, aí você está transformando de uma forma ou de outra o que se passou, percebe? Então, o momento presente contém tudo o que você já viveu. Inútil ficar pensando no que você viveu, porque você está trazendo o lixo junto, você está trazendo o que o seja eliminou, o que já foi resolvido, ou o que já foi destruído. Você está fazendo isso tudo renascer. Não precisa pensar em nada do passado, porque está tudo sintetizado neste momento, o que tem de aproveitável. E aí, a partir deste momento, as coisas vão se desenvolver. Agora, neste momento, também está toda a preparação para o futuro. Então, não precisa pensar no futuro. Não precisa pensar no que vai acontecer amanhã, porque isso vai depender de como você está vivendo hoje. Então, nós estamos aqui dentro desta sala fazendo um trabalho. Se você está totalmente inteiro e concentrado neste trabalho o seu dia de amanhã vai ser de uma forma. Se você não está concentrado neste trabalho, se você está misturando esse trabalho com muita coisa, o seu dia amanhã vai ser de outra forma. Vai depender do que você está fazendo aqui, agora, o seu dia de amanhã. Estou falando isso como qualidade, não? Mesmo as coisas kármicas que devem acontecer amanhã, já estão sendo influenciadas pelo que está acontecendo aqui. Só depende de como você está aqui. Se você está realmente concentrado aqui inteiro, o seu passado está sendo resolvido e o seu futuro já está sendo preparado. Você só tem que viver. Cada momento você vai vivendo inteiro. E aí o seu futuro está sendo determinado, de uma forma ou de outra. Agora... Muitas pessoas em sonhos têm a comprovação disto. Outros não precisam sonhar, mas mesmo mentalmente conseguem compreender isto e conseguem viver isto assim. Agora, quem não consegue viver isto assim, isto é, quem não consegue simplificar a vida, então peça ajuda ao eu interno. Porque o eu interno ou o raio do indivíduo o raio da alma ou as hierarquias vão levar o indivíduo a fazer uma experiência bem viva neste sentido. O que a gente precisa é não ficar do lado do velho, não ficar do lado do homem velho, que é o homem que fazia tudo com emocional e com mental. Então tem que ficar do outro lado, tem que ficar diante da oportunidade de hoje, tem que ficar diante daquilo que é a nossa evolução hoje, nesta época, neste momento. E uma pessoa pergunta se a forma da gente estar posicionado no sono, se isto altera o nosso estado. Sim. De acordo com a medicina chinesa, e de acordo com as tradições antigas, dependendo da nossa posição durante o sono, nós passamos por um processo ou por outro. E segundo esta medicina tradicional chinesa, quando se dorme com a cabeça voltada para o norte, as funções cerebrais, respiratórias e cardíacas são melhores, são mais harmoniosas. Quando se dorme voltado para o norte a gente entra num relaxamento com mais facilidade. E quando se dorme com a cabeça voltada para o sul, algumas pessoas custam para dormir ou se deprimem, não entram no sono como gostariam de entrar. Mas, repito, estas coisas são verdadeiras por um lado, mas para outras pessoas são inúteis, porque a pessoa já está livre destas influências se ela já está bem centrada nela mesma. Então, se uma pessoa está desorganizada, claro que ela vai dormir melhor com a cabeça voltada para o norte. Agora, se ela não está desorganizada, se ela está no seu controle, tanto faz para onde ela dorme com a cabeça. Isso é bom esclarecer. Agora, quando o corpo precisa de mais energia, segundo esta medicina antiga, então a cabeça voltada para o leste energiza o corpo. Então, em vez de você fazer trabalhos para energizar, basta que você durma com a cabeça virada para o leste, segundo os antigos. Agora, eu não sei se hoje são necessárias estas coisas, ou se vocês podem, com a vontade e com a decisão, já ir resolvendo tudo isto. Uma pessoa sonhou que olhou para o céu e viu uma cruz branca. Veja, esta pessoa não disse para que lado ela estava dormindo. Ela nem sabe. E deitada, dormindo, passou por uma experiência valiosa. Então, ela olhou para o céu no sonho e viu uma cruz branca. E ela continuou olhando para aquela cruz. Então, a sua base inferior começou a se prolongar, 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 a ficar muito comprida. Aí ela segurou nessa base e foi sendo levada por essa base. E aí ela acordou e se sentia muito bem. E outra pessoa, nesse mesmo dia, também sonhou com cruzes, mas diferentes. A cruz para esta se apresentava diante dela confirmando uma união grupal em um certo nível de consciência em um certo nível de trabalho só que esta cruz que apareceu para ela confirmando a união dela com o grupo era uma cruz com oito vértices de energia não tinha só quatro mas tinha oito e ela então compreendeu que aqueles oito vértices ampliavam o trabalho que a energia estava fazendo nela. Quando ela compreendeu que aqueles oito vértices eram um impulso especial que ela estava recebendo, ela teve uma confirmação disto, se sentiu recebendo uma ajuda extra. E aí a mente dela que estava nesse processo, que estava acompanhando este processo... Confirmou, sim, estamos em um novo momento e estamos recebendo um grande impulso. E ela então compreendeu com aquelas palavras que ela e o grupo estavam sendo preparados para momentos muito especiais. E ela diz que ela se sente muito mobilizada internamente nesses últimos dias para o que der e vier. Então, há muitas formas de nós adormecermos, há muitas formas de nós dormirmos e de passarmos a noite, e vocês veem que nada disto tem a ver com coisas externas, além daquilo que é estritamente necessário. Agora, esta pessoa que sonhou com esta cruz, que tinha oito braços, ela sabe que essas diversas formas de cruz, porque há várias formas de cruz, cada uma representa um nível de consciência. Então, se nós sonhamos com uma cruz com oito braços, isto é uma atuação especial da energia da transmutação. Então, este sonho da cruz era uma intensificação do processo de transmutação nela. Este processo de transmutação que este tipo de cruz nos passa é para nós termos a possibilidade de conduzir as forças que giram em nós, no ambiente, no mundo, para a direção correta. Então é como se a cruz que tem quatro braços representasse para onde devem ir as forças, em vertical e em horizontal. Mas se tem oito braços, é um reforço para você ter mais força para colocar as energias na direção correta. Enfim, é como se a pessoa que vai começar a servir o mundo tivesse oito braços, porque isto vai dar mais força para ela conduzir certas situações. E também esta cruz de oito braços pode estar indicando dissolução de núcleos involutivos no próprio ser. Há certos núcleos involutivos, resistentes e que precisam de uma cruz de oito braços. Quer dizer, precisa da energia da cruz duplicada. E a cruz tem essa possibilidade. Vocês veem que à medida que a quinta raça vai se implantando e à medida que nós vamos deixando de ser Atlantes e começamos a ser Ários, que é outra coisa, é outra sutileza. Você vê que vocês vão deixando de ser emotivos, para serem ários, para serem intuitivos, como esses símbolos todos estão muito mais próximos, disponíveis. Mas a gente, veja ou não, os símbolos, as coisas estão acontecendo conosco. Há quem veja, porque tem mecanismo para isto. E há quem não veja. Mas é bom partilhar a experiência daqueles que vêm, porque aqueles que não vêm podem estar muito unidos com isto, podem perceber isto e ver a realidade nisto, mesmo que não seja para eles visível. Isto não é um fato de um ou de outro, isto é uma coisa da raça toda hoje, isto é uma coisa da quinta raça, então nós temos que realmente deixar a nossa bagagem para trás, temos que sair das nossas raças antigas, temos que nos desligar, soltar estas mochilas destas raças anteriores, Lemuriana, Atlante, e temos que soltar isto tudo para estarmos realmente nesta raça mais luminosa, para entrarmos nessa energia, área de hoje, e que não diz muito respeito às nossas condições residuais, porque todos nós ainda temos resíduos não, da Lemúria, da Atlântida, todos nós no temperamento, no corpo físico, na energia, nas forças, e a gente tem que reconhecer isto como bagagem, como resíduo, como coisa que ainda está, porque ainda não foi resolvida, mas tem que a uma certa altura soltar isto tudo e sintonizar com aquilo que é a energia de hoje que está aí que tem uma pergunta sobre oração e o que é uma oração autêntica. Enquanto nós estamos pedindo coisas para nós, enquanto nós estamos lembrando os planos superiores do que nós precisamos, isto é um pedido, isto é uma coisa da natureza humana que não tem fé, mas esta oração autêntica é um estado de receptividade. Basta que esteja receptivo e que esteja aspirando ter um contato superior, ter um contato com as energias superiores. E daí as coisas começam a acontecer segundo o processo de cada um, segundo as energias de cada um, a natureza de cada um, segundo a forma de cada um fazer este trabalho. Agora, essa receptividade não é uma receptividade assim só para o espaço. Porque do espaço pode vir muitas coisas que não são adequadas para nós. Porque o espaço contém tudo. O espaço é algo que nós nem imaginamos quão importante é. Nós estamos muito coligados... Há muitos mundos, muitas dimensões, estamos coligados com coisas externas, mas nós não avaliamos o valor do espaço, isto que está aí. Nós achamos que o espaço é uma coisa só material, mas no espaço existe tudo. O espaço contém todas as coisas de uma certa forma. Então nós estamos receptivos não só para esse espaço infinito, mas estamos receptivos principalmente para a nossa parte interna, para a nossa parte interior. E dessa parte interior, em conjunto com esse espaço, onde está essa entidade que é o espaço, então esse conjunto nos supre de alguma coisa. E essa receptividade, esta consciência, esta abertura, isto seria a oração. Então se você vai pedir uma coisa... Na oração, você está limitando aquilo que pode vir, tanto do teu interior quanto do espaço. Se você pede uma coisa, você diz, bom, agora eu preciso disto. Como que você sabe o que você precisa? Como você sabe que é isto que você precisa? O seu mundo interior e o espaço sabem isto? E a necessidade autêntica, a necessidade verdadeira, atrai do interno e do espaço a coisa certa. É uma questão de atração isto, mas precisa esta disponibilidade, precisa esta simplicidade para chegar numa oração deste tipo. Esse estado não está bem desenvolvido na humanidade. Esse estado não está bem desenvolvido em nós. Porque nós estamos habituados a determinar o que nós estamos precisando. Nós estamos habituados a pedir coisas com muita precisão. Então esse estado em nós não está pronto, não está preparado. Nós temos que começar a orar, mas sabendo que não sabemos ainda, que a gente tem no início dificuldade. Porque... A mente está tão habituada a engendrar as coisas, a mente está tão habituada em construir coisas falsas, coisas efêmeras, coisas irreais, que a mente não crê que você, sem fazer nada, esteja atraindo o que é preciso. A mente não crê nisto, porque a mente humana desta época ela não está preparada para silêncio, ela não está preparada para não julgar. Ela não está preparada para não elaborar. A mente realmente é uma daquelas carroças, sabe? De roda quadrada, diante da energia de hoje. Então a oração hoje não tem nada a ver com essa oração formal, com essa oração de fazer pedidos. Isto tudo são exercícios que a gente pode fazer para chegar num ponto de se acalmar. Porque tem pessoas que só se acalmam depois de estarem muito cansadas. Enquanto elas têm energia para gastar mentalmente, emocionalmente e física, elas não se acalmam mesmo. Então precisa chegar num grau de exaustão para depois se acalmarem. Para depois fazerem o que deviam ter feito desde o princípio. Se acalmar, parar e deixar que as coisas aconteçam. Então nós não estamos habituados com esta oração. Não estamos habituados com esta oração de hoje. Com esta oração área Que não é fazer nada na hora de orar. Pelo contrário. É deixar de fazer. Deixar de fazer e ficar receptivo. Agora. Você forçando isto. Você querendo determinar. O que deve acontecer. O que deve orar. O que deve pedir. Você com isto está cada vez mais ficando comprometido com as coisas kármicas. Quando se você desistir de fazer e colocar-se aberto para que as coisas se façam, o que vai ser feito vai te liberar do karma já existente. Nenhuma coisa vai acontecer para confirmar o teu karma ou para Deixar o seu karma mais concreto. O que for acontecer, vai ser para ir liberando esta parte kármica. E liberar esta parte kármica humana, material, hoje, isto é fundamental. Você não libera isso tratando com isto racionalmente. Você libera é se abrindo, é se dispondo a estar diante do desconhecido, a receber do espaço, a receber do eu interior, tudo aquilo que você precisa, mas sem você indicar o que é, sem você determinar, deixar que as coisas aconteçam. Percebe que tipo de oração é este? Percebe como esta oração é leve? E a oração formal, e a válida também, Essa oração dá a impressão, de que ela é mais efetiva, porque você precisa parar de fazer uma coisa para orar, não é assim? Então se você vai fazer uma oração explícita, você vai pedir uma coisa, se você vai elaborar uma coisa orando, você precisa parar de fazer o que está fazendo, quando isso não é necessário, você pode estar fazendo o que quer que seja, mas se você mantém essa receptividade, esse estado, você está orando enquanto está fazendo tudo. Então é, é o caminho para você estar sempre orando, permanentemente orando. E se você está orando, você não tem mais tempo para estragar a sua vida. Você não tem mais tempo para se amargurar de tanto pensar em coisa que não tem nada a ver com a realidade de hoje, com a realidade ária com a realidade desta mente universal disponível para nós, envolvendo o nosso corpo mental, que está despertando esta nossa mente separativa, porque esta nossa mente separativa ela se desprendeu desta mente universal. E ela tem que ser atraída de volta. Então a oração hoje contém tudo isto. Talvez a gente vendo a oração assim... Fique mais disposto a orar, fique vendo que isso é tão importante e que isto é tão fundamental, é a única coisa que resolve, não é mais a parte racional que resolve, a parte racional está doente, a parte racional é concreta, a parte racional não percebe estas coisas, a parte racional manipula aquilo com que você sempre lidou, mas não sai daquilo, não tem energia para sair daquilo. Então, isto é outra coisa, isto é outro nível. Isto é oração hoje. Isto é a oração que nós podemos fazer. Então é esta abertura e essa aspiração a ser livre, essa aspiração a ser o infinito. É uma aspiração, não é nenhum pedido, porque não precisa pedir, mais cedo ou mais tarde você vai ser o infinito, não precisa pedir, não. Logo que for possível, logo que você estiver menos denso, você vai ser o infinito. Precisa saber que isto é assim e permitir que isto aconteça. Mas nem por um momento atirar uma âncora aqui nesta terra e ficar com esta âncora enterrada lá no fundo do subconsciente. Mas nem um momento mais fazer isto jogue o pensamento, jogue a aspiração jogue tudo para o alto para esse espaço infinito falando em espaço, fica mais simples, fica mais fácil isto vendo isto, fica mais simples para esta mente concreta se conduzir para esta mente concreta se resolver esta aspiração a que isto aconteça isto eleva a nossa vibração imediatamente, eleva a nossa vibração e nós começamos a ficar vivos, começamos a ficar despertos, além de estarmos despertos neste plano e no mental, a gente aprende a ficar desperto em outros níveis, e à medida que vai se abrindo para esses outros níveis, além do mental, isto aqui muda completamente de configuração, muda a energia de toda a nossa vida externa, muda a energia de tudo. Então isto seria uma oração, seria uma forma de oração. E eu estava de ontem para hoje vendo isto e vi como que justamente neste momento é que houve a reforma na Oca da Vigília. Como se a Oca da Vigília como era representasse uma etapa Aquelas folhas grandes, grossas, pesadas. Folhas grandes. Foi trocada por uns fiozinhos de sapé. Que é assim que você vê aquilo. E nem acredita que aquilo vai segurar a chuva. Mas uma coisa grossa, larga. Que dá peso. Foi trocado por uma coisa fininha. Por uma coisa sequinha. Que quanto mais sequinho ficar menos úmido for, mais vai funcionar. Percebe o símbolo, percebe como o plano físico fala conosco. E nada disso foi premeditado. Quando aquilo ficou praticamente pronto, tão leve que ficou, chegou tudo isto. Chegou esta proposta de oração. Então não encham aquilo de formas, pensamentos muito pesadas. Não encham aquilo de clima psíquico material tinha um sonho ontem ou anteontem de uma pessoa daqui que estava andando sem roupa nós precisamos realmente andar sem roupa nestas coisas para podermos entrar nesta energia para podermos perceber em que época nós vivemos nós vivemos na época da transmutação nós vivemos na época de uma coisa que muda do pesado para o leve, em um momento, teríamos que estar muito sintonizados com isso, está muito nisto. E a vigilância interna é bem diferente daquela vigilância de estar fazendo, tomar cuidado para não pecar. A vigilância interna é você ficar atento para isto, você não ficar construindo estas coisas. Na hora que fica construindo um, um tabuleiro de xadrez deste, você abre, abre esta coisa, abre para o alto, deixa esse espaço entrar. Isso é estar atento, isso é está vigilante. Não é ficar preocupado. Fique assim, fique livre, solto, mas para o alto e para dentro. E aí esse ranço todo que os nossos corpos são vai se transformando, este ranço todo vai ficando diluído, vai ficando mais leve, mais puro. Isto é um trabalho que não é físico, evidentemente. A vida física nossa é esta que é, mas vai sofrer influência disto. Esta vida física vai ser influenciada por isto. Agora, precisaria, para fazer esse trabalho... Não se pensasse em outra coisa senão nisto. Enquanto se pensa nas outras coisas práticas. Mas isto não devia abandonar a nossa mente. Nem por um momento. Olha, Santa Teresa já dizia isto há 500 anos. Só que não deste jeito. Mas você não podia desgarrar daquilo nem um momento. Você precisa ficar seguro no seu propósito, não brincar com isto, porque qualquer porta que você abra, entram aí as forças adversas, entram aí as forças involutivas, entram as forças que estão alojadas nos teus corpos e que não querem ficar sem casa, não querem ficar sem teto. Estas forças involutivas que estão alojadas no nosso material mental, emocional e etérico físico, não querem ficar sem casa. Não querem se desalojar, é claro. Isto é um instinto natural destas forças. Então você não pode sair um momento destas intenções. Porque senão estas forças tornam a se alojar. Essas forças tornam a começar a agir aí dentro desses corpos. Porque o problema são só estes corpos. Passada esta fase, e a oração e a vida passando para um plano supra-humano, passando para o plano intuitivo, se estabelecendo no plano intuitivo, isto tudo acaba. E muitos são intuitivos. Muitos não usam a intuição como poderiam usar. Muitos estão intuindo coisas, mas estão ao mesmo tempo apegados a forma velha de ver as coisas, de considerar as coisas, de tratar as coisas, a forma velha de pensar e já são intuitivos, já tem momentos de intuição. Então esta oração se trata de alargar esses momentos, de valorizar esses momentos.